0: Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui ao Elir Podcast. Eu sou o Adler Oliveira, o seu anfitrião, e eu tô aqui com meus queridos amigos e participantes aqui, Diego Camargo...
1: opa, tudo
2: bom, pessoal?
0: ...e André Amorim.
2: Opa, pessoal, satisfação.
0: E hoje a gente tá falando aqui sobre política internacional, né? Com tudo que tá acontecendo aí, as eleições americanas, é, Trump versus Biden, Trump com coronavírus... É, os debates e tudo mais né? então hoje a gente vai estar tá aqui conversando um papo descontraído aqui falando nossas previsões falando sobre é, tudo que pode vir a acontecer aí nessas futuras eleições daqui a alguns dias então Então vamos lá Então a gente está falando de política internacional Tá falando do Trump aqui eu, que eu ia falar da pesquisa? Eu ia falar que na teoria Quando você faz uma pesquisa Seja lá uma pesquisa de qualquer tipo de pesquisa Você faz uma amostra random Uma amostra aleatória e na teoria, se você fizer um bom trabalho de amostragem aleatório, deveria representar o... a população. Porque se você tiver suficiente me... quantidade de pessoas, você consegue é, representar de forma bem parecida, vamos dizer assim. Mas qual que é o problema com isso, Diego? É que é o, o meio, né? o canal por, pelo qual eles fazem é, as pesquisas. Vamos dizer que a pesquisa foi feita por telefone. Então, você vai ter invariavelmente uma, uma parcela da população que tem mais telefone do que outra parcela da população. Ou vamos dizer que a pesquisa foi feita por internet. Você invariavelmente vai ter uma parcela da, da população que tem internet e outra não. Ou vamos dizer que alguém com uma, com uma prancheta, né que foi lá, sei lá, em algum lugar público fazer pergunta. Então, você tem também o bias aí, o viés né das pessoas que estão nesse lugar. Então, assim, é quase impossível você ter uma pesquisa que seja realmente representativa. Então, eu acho que as pesquisas hoje em dia elas são mais utilizadas para manipulação de, de, de narrativa do que realmente para entregar um, um dado... Polêmico, um hein? Um dado polêmico, polêmico. Mas isso aí eu digo para ambos lados, em qualquer tipo, não só político, em qualquer, em qualquer caso. Falando de política, eu acho que sempre a pesquisa, o cara que está, que de, dependendo de quem fez a pesquisa e do resultado que sai, o cara que está na frente ele sempre vai usar isso daí como força para mostrar, ó, oh, falei, falei que eu sou melhor, falei que eu estou bem, ó, oh, tá todo mundo concordando comigo aqui. Sempre vai ter esse caso, né? E sempre o outro lado vai falar, não, essa pesquisa aí está. Tá, tá mal feita, tá mal feita, isso aí não tá... É, pelo, pelo, resultado, ainda, não.
2: pelo resultado da pesquisa em 2016, é, a Hillary tinha ganhado a eleição, né?
0: É, na prática, ela ganhou, né? Ela teve mais votos do que o, o <risos> Trump. É, ela teve mais votos, só que lá nos Estados Unidos não é quem tem mais votos que ganha, é quem tem mais colégios eleitorais. e Aí, nesse Sim. caso, o Trump teve mais colégios eleitorais... Do que a e É um sistema meio estranho né, que funciona lá. Ele tem, ele tem aquele esquema da representatividade baseada na quantidade de, de... até esqueci o nome que eles dão lá para os representantes dos colégios eleitorais e tem a ver com a população de cada estado. Né? Os delegados. É bem diferente da forma como funciona. Os delegados, isso mesmo. Então, assim, baseado na quantidade de delegados que cada estado consegue ter e a quantidade está é, literalmente amarrada à quantidade de pessoas que moram naquele estado. Para não acontecer de que um estado com poucas pessoas tenha é, o mesmo voto de um estado com muitas pessoas e, nesse caso, cada voto individual do estado com poucas pessoas contaria mais do que um voto individual de um estado com muitas pessoas. Então, para não acontecer isso, eles têm mais ou menos delegados, né? Então eles compensam dessa maneira aí.
2: Por isso a questão de, de tentar ganhar é, a eleição naquele estado que tem mais delegados, porque você está indo atrás de, que, de onde tem mais votos, né?
0: Exatamente, ou de onde os votos contam mais, né? na verdade, né? Não é nem a, a questão de quantidade, de quantidade, é mais é, a qualidade dos votos dos estados, porque tem estados que tem mais peso, né? E tem os famosos swing votes, né? Porque o jeito que funciona lá nos Estados Unidos é que tem estados vermelhos, estados azuis, que são os estados que, historicamente, sempre votam é, é, republicano, sempre votam democrata. Só que você tem os swing states, que são aqueles que ficam trocando, né? Cada certo tempo eles trocam de um para o outro e eles estão muito mais equilibrados. E esses são os, os, os que definem quem ganha ou não, né? basicamente. E Você estava comentando lá, né, André, que, que o que a pesquisa mostrou que no último debate lá o Trump 60% achou que o Biden tinha ido melhor, né?
2: Isso, né? Tipo, é, é a última pesquisa de quem ganhou, né? Da, da percepção do público de quem ganhou o debate, né? 60% achou que foi o Biden e 28 achou que foi o Trump e, e espelhou mais ou menos o que o pessoal esperava, inclusive, né? Antes da antes do debate perguntaram é, quem você acha que vai ganhar o debate, 48% achava que era o Biden que ia ganhar. Espelhou um pouco ali também.
0: Entendi. É, o, o que eu fico meio pé atrás nesses casos é que isso aconteceu em 2016 também, né? <risos> em 2016 ninguém falaria que o Trump ia ganhar, ele acabou ganhando. Então, eu acho que é sempre uma incógnita e, e eu vejo muita gente ver a pesquisa e falar Ah, não, então beleza, já estamos... Já tá na frente, não vou, nem, nem preciso votar porque os outros vão ir e, e como já tem muito mais pessoas que vão votar no, no, nos democratas, eu não preciso ir, não, eu tô de boa aqui. E aí acaba todo mundo pensando em igual, ninguém vai e o outro cara ganha, né? Já, já <risos> vi acontecer isso daí algumas vezes.
2: <risos> cara, eu, eu concordo totalmente é. com você nessa questão da pesquisa, eu concordo com você totalmente nessa questão de pesquisa, ela só serve mesmo pra influenciar bem ou mal as pessoas, né? Você começa a... a, a... A pesquisa, o candidato X está na frente fala, ah, beleza, né? Se bem que a gente tem exemplos aqui no, no, na Prefeitura de São Paulo, né? É, desde 2012, né? O Celso Rossomano sai na frente nas pesquisas e ele nunca conseguiu ir nem para o segundo turno, né? Esse ano de novo ele está na frente a gente está aí para ver o que, que vai acontecer desta vez, né? Ele, ele também saiu na, na, na primeira pesquisa que saiu para a Prefeitura de São Paulo, ele saiu na frente. É, empatado tecnicamente ali com o segundo colocado, mas é, é, com alguns pontos ali na frente dele. É, vamos ver como é que se desenrola a, a, a eleição esse ano aqui.
0: Não, eu, eu, eu tô até desconectado das eleições brasileiras, né? Para quem não sabe, eu moro fora do Brasil já faz um tempo. Eu, eu, eu fico conectado com as eleições presidenciais, mas tudo que é para baixo disso eu já não tenho nem tanta visibilidade. Mas esse fenômeno aí, cara... De novo, voltando ao que eu falei das pesquisas lá, né? Muitas vezes, se você for fazer uma pesquisa, como o meio que você usa para fazer essa, pes essa pesquisa sempre vai influenciar o tipo de resposta, porque você teria que alcançar todas as pessoas de forma homogênea, todos os espectros políticos, idades, é, socioeconômico, tudo deveria ter uma representatividade igual para poder realmente ser válido, né? Mas na prática, como que você vai chegar? Qual que é hoje o, o, o meio de fazer uma pesquisa que chegaria a maior quantidade de pessoas? Um celular, será? Talvez uma pesquisa no, no Twitter? Uma... No Twitter não é, nem todo mundo está no Twitter. Qual, qual que seria a pesquisa mais correta? A, for... a metodologia correta de fazer uma pesquisa? É,
2: em outras palavras, você precisaria fazer uma eleição, né? <risos> Basicamente.
0: <risos> pois é.
2: Cara, daqui a alguns anos. Daqui a alguns anos eu acho que é, é, vai ser o caminho via celular mesmo, né? Aqui no Brasil, a quantidade de celulares já é maior do que o número de, de habitantes, né? Não que cada habitante tem mais de um celular ou tem um celular, mas é, é o caminho, né? Aqui, pelo menos, é, com, essa, com essa história de auxílio emergencial e tudo mais. É, o caminho para poder chegar nesse dinheiro foi via celular, aplicativo, smartphone ali. Então a pessoa tinha que ter. Então, em algum momento, acho que no futuro o caminho vai ser esse, essa é a minha opinião.
0: Eu também acho, mas o problema, o problema com isso é, é fraude, né, você vê. Lá nos Estados Unidos, com tudo que está acontecendo de coronavírus, tudo isso, eles falaram, tá, vamos fazer vote by mail. Todo mundo que quiser votar vai poder mandar o voto pelo correio. Mas isso já existe, ah, né? E lá, lá é ballot, né? Não, já existia, mas era 0, alguma coisa por cento do, da galera que votava por correio. Agora vai ser Sim, boa mas... galera. E cara...
1: Acho que esse negócio de fazer as contagens manuais de voto ou, ou por e-mail, não sei. Por sistema aplicativo o pessoal já duvida sobre a, a veracidade da confiabilidade ali né, do sistema. Ah, eu recebi um e-mail aqui falando que era dele e tudo bem, sabe? É, é muito... Manda todos os spam mandando o um e-mail, votando em X pessoas, sei lá. É muito... Eu acho bem falho, assim, ainda por e-mail. Acho que concordo o... o que o André falou, né? Então, assim, agora pro... pra Caixa aí, né? Liberar um, um fundo pra... pra população foi tudo por aplicativo. E houve, né? Algumas fraudes, parece, né? Agora, eu acho que é, no futuro é isso mesmo. A gente já faz as votos né, por urna eletrônica. Eu acho que um celular com um bom certificado e todo mundo podia votar de casa sem pegar fila nenhuma. E, sei lá, quem não tivesse esses recursos, né, que acontecem da população, ou por falta de conhecimento, ou por falta de acesso, poderia ir até uma escola com o seu título de eleitor e fazer a votação comum. Só que não necessariamente você precisava envolver tanto, tanto esforço físico para uma eleição, né? Fazer Aí você inverte
2: né, o que você tem, né? Você inverte o que é hoje lá, ó, lá no ballot lá nos Estados Unidos é pouquinho. A porcentagem é baixa hoje porque vai todo mundo votar de um jeito. Aí você inverte, né? É, a maioria vai ser via smartphone, porque todo mundo vai ter acesso, etc., né, pensando no futuro. E a minoria ainda vai votar presencialmente porque, sei lá, gosta ou porque não tem o acesso, etc.
0: Eu acho que nos Estados Unidos isso nunca aconteceria. Pela mesma razão de que, que eles não têm urna eletrônica, porque eles realmente não confiam que, que, que a tecnologia é, seja segura o suficiente para poder é, ter uma eleição presidencial dos Estados Unidos. E eles, e eles sabem por que eles não confiam, né? porque eles são o número um é, especialista em, em hackear outros estados, outros países para poder conseguir vantagem, é, va vantagens políticas, comerciais, etc. E o papel é? O papel é, porque uma <risos> fraude no papel é muito mais difícil de você fazer, de você alterar, tendo o papel sendo contado ao mesmo tempo no país inteiro, por milhares de pessoas e, é, com presença de, de ambos os partidos políticos sendo é, supervisando, né? É muito mais difícil de você fazer uma fraude que envolva 7 mil pessoas em um país completo do que você fazer uma fraude que envolva um computador capaz de acessar uma base de dados e modificar, modificar coisas, né? seja onde for, num aplicativo, num computador, onde seja. É muito mais fácil você fraudar um sistema eletrônico do que você fraudar um sistema físico. E o transporte? <risos> então, assim... Não, tudo bem, mas, mas imagina, legal, vou colocar uma bomba no caminho aqui pro caminhão explodir, <risos> o caminhão que tá transportando. Legal, você fez isso. Com... Primeiro, todos os votos que estão ali vão ser pros dois candidatos. Então não serve de nada você explodir o caminhão que tá levando os votos. Não, se for então, num cê, estado, você vai já acabar tem influenciando.
2: Maior de voto naquele candidato.
0: Não, tudo bem, pode ser, mas ele vai diminuir de forma é, proporcional. E mesmo que você fizer isso. É, provavelmente um caminhão você está influenciando 0,0001% do... para você conseguir influenciar alguma coisa para fazer um swing, pra, né, um swing vote ou mudar de um, de um candidato para o outro você teria que explodir 5 mil caminhões é muito mais difícil <risos> explodir 5 mil caminhões ou, ou, ou montar um, uma força tarefa com milhares de pessoas que vão ser necessárias para poder fraudar o sistema físico do que você conseguir alguma coisa eletrônica que, primeiro, ninguém vê, ninguém tá vendo o que tá acontecendo, ninguém sabe o que tá acontecendo, a auditoria é, tá tão escondida quanto. Só o, fazer uns o, dashboards o, só. Que, que não tem nenhuma forma de fraudar um dashboard, né? Isso não existe. Não, <risos> esse, mas. Esse negócio é impensável. Né? É. Não,
1: a, até assim vai pensando que no papel depois você vai ter uma prova física ali de se você quiser recontagem, qualquer coisa do gênero, poderia ser essa uma boa justificativa ali, né? Já que eles são mestres em ter acesso e modificar, sei lá, vários devices. Mas o blockchain está aí para ter histórico de qualquer transação e fazer uma eleição de uma forma bem mais segura, com o histórico aberto em público, então vai ser auditado por todos os lados. Exatamente. E de uma forma tão segura quanto o papel, você não tá mais falando de uma máquina, é cultural, um sistema. Cara.
2: É, então, eu acho que isso tudo é cultural. Por não ter conhecimento, a pessoa fica com o pé atrás. É normal, você tem medo de tudo que você não conhece. A partir do momento que você conhece e entende, você fala, ah, era só isso? Então, é, é, eu entendo a questão lá do, do pessoal de não querer votar, falar que prefere papel e tudo mais, mas é questão de... de, de, de cultural mesmo do que outra coisa. É... Dá pra, dá pra fazer, tem jeito de fazer O problema é explicar
0: Sim, quando você fala que é cultural, você tem razão E, e inclusive, um, uma das coisas interessantes Sobre os Estados Unidos, quando falamos de cultural É que Você vê, vou fazer um paralelo aqui Entre Brasil e Estados Unidos Na forma como eles veem isso de fraude De crime, coisas assim Eles veem da seguinte maneira No Brasil, existem esforços Gigantes para tentar impedir que as coisas aconteçam. Então você tem um monte de sistemas é, complexos, um monte de gente pensando em como a gente impede que a fraude aconteça. Nos Estados Unidos, você tem um sistema de justiça carrasco muito horrível que eu não vou tentar impedir você de fazer fraude faz aí é fácil pode fazer mas se eu pegar você fazendo você vai para ficar preso a vida inteira você e, e todo mundo que tiver envolvido vai ficar a vida inteira preso pensa duas vezes antes de fazer uma fraude isso funciona não só para para política, para votação, isso funciona para tudo. Lá não é difícil, as pessoas você fala: "Ah, tem crime, mas você deixa a porta aberta". As pessoas deixam a porta aberta, porque assim, tem, tem, você quer roubar, entra para roubar, mas você vai as consequências são muito fortes. Então assim, lá realmente é, esse negócio de vote by mail, né, dos ballots e tudo isso. A ideia é a seguinte, é fácil fraudar? Provavelmente. Mas a gente vai vai Pesquisar, vai ver. Se a gente achar fraude, meu filho, es esquenta a coisa, viu? <risos> então, assim, eles têm essa mais ou menos essa cultura que eles a punição é muito forte. Eles, eles gastam menos recursos na preparação e impedir que as coisas aconteçam e muito mais recursos em, na investigação e na punição. É, é tipo, eles partem do pressuposto da, da confiança de que todo mundo é bem intencionado, de que você pode confiar em todo mundo. E os outliers disso daí são os que sofrem muito fortes consequências. Enquanto no Brasil e em vários outros lugares eles partem do pressuposto da não confiança. Então eu não confio em ninguém. Então eu vou fazer tudo o que eu puder para impedir, porque como eu não confio em ninguém, todo eu assumo que todo mundo vai tentar fraudar, então eu tento colocar os, re os recursos para é, impedir que todo mundo esteja aqui fraudando. Então isso daí acontece em todo lado lá nos Estados Unidos, é, é bem diferente o approach deles lá pra isso.
2: É, por esse pensamento aí, em teoria, já era pra eles serem, então, o um pioneiro com urna eletrônica e voto dessa forma, seguindo esse pensamento, né? Mas é justamente o contrário, né? Eles já sabem que vai dar problema, e, quer dizer, já sabem não, né? Eles já imaginam que pode dar problema e, e, e não querem, mas por esse, por esse raciocínio, em teoria, eles deveriam ser o pioneiro, eles deveriam ter inventado. O, o voto eletrônico.
0: Eles inventaram <risos> e eles usam para várias coisas, não para as elei eleições presidenciais. <risos> eles usam para muitas <risos> coisas, inclusive até eleições, mas nas esferas mais locais, é, eles usam é, algo parecido com isso, mas para as eleições presidenciais nem a pau. <risos> então, hum. vou, falando, falando voltando, voltando ao assunto aqui do, do Biden versus Trump, né? Várias coisas. Primeiro, Biden, é, como candidato do. do como chama? Do, dos democratas lá, já, já é um absurdo, né? Que o cara seja o candidato. Ele, ele tem 80 anos. Por quê? Por, por, porque ele o cara Ele não está preparado para ser um presidente. O Trump também não. Nenhum dos dois está preparado. O Trump já mostrou...
2: Mas tem 80 anos. Tem 80 anos. Como é que ele não está preparado?
0: Ele, ele tem demência, cara. Ele não consegue nem completar uma frase. Não sei se você já viu ele falando... É verdade, ele. ele... Eu, não, eu, não, eu não acompanho. Não, eu não acompanho tão perto. Explica, você. Isso, aí. Você Explica pega, isso aí. Pega uns compilados no YouTube aí do, do Biden. Ele começa a falar uma coisa, ele começa a olhar para cima assim, ele perde o que ele tá falando. Aí ele faz um gaguejo, ele esquece o que ele falou. Ele tem, ele literalmente ele tem demência. É, se fosse só para colocar um velho, eu acho que o, o, o Bernie Sanders tinha sido uma opção muito melhor porque apesar dele ser velho, uhum. ele tá, as faculdades mentais dele estão muito é, mais ativas, muito melhores que a do Bernie, e ele tem ideias... Ele, ele literalmente, cara, ele dá para perceber que ele quer o bem é, do, dos americanos, independente se as, as ideias dele são meio radicais, né ele, ele é tipo esquerda, mas bem mais radicalizado, por exemplo, que o Biden, mas dá para ver que pelo menos a intenção dele... Ele não é tanto do, do establishment, né? Ele é mais, ele tem uma intenção mais pura, vamos dizer assim. E ele vem falando as mesmas coisas faz 40 anos. Ele é um cara que ele realmente, se você 40 anos uhum. da sua vida fala a mesma coisa, você é um cara que é convicto nas suas né, nas suas ideias. Você não é um vendido. E, e só que os caras cortaram ele justamente pelo fato dele ser muito radical para pro, pro modelo americano, né? Então ele foi cortado pela própria party, né? pelo próprio partido democrata. Os caras deram um jeito lá de boicotar ele. Pela segunda ou terceira vez seguida. Ele começou
2: acontece. bem esse ano, né? Cara, esse você... ano ele começou melhor, inclusive, né?
0: Ele tem maioria de... de... Se você fizer as, as mesmas pesquisas que comparavam entre os democratas, sempre mostravam Bernie Sanders como maioria, só que a própria, os próprios democratas é, boicotaram ele a segunda vez que isso acontece que ele está em primeiro na pesquisa e na hora que vai escolher aparece outro cara assim ah, Por que será o que aconteceu aqui então assim para começar uhum. isso né e segundo os caras estão apostando no, no Joe Biden pelo fato dele ter sido o vice-presidente do Obama e ele uhum. le, ele leva a aura do Obama né ele fala não o Obama ele foi um presidente adorado pelo, pelos democratas né por, por todos os esquerdistas do do, dos Estados Unidos, o Obama foi o deus deles. E, e, e o Bernie Sanders... O Bernie não, perdão. O Biden, ele leva um pouco dessa aura também aí para e, e eu acho que isso é uma... Uhum. Foi esperto, foi, foi bem pensado dos democratas colocar o Biden, mas que ele tá sofrendo com, com a demência, ele tá sofrendo. Por isso que eles colocaram a Kamala Harris como vice, <risos> porque a ideia é que ela seja a pessoa que realmente vai vai comandar ali dentro. O, o, o Biden vai descansar as perninhas cansadas dele tomando suco de laranja no, no, na, no asilo, enquanto ele for presidente, cara. É, ele ele Pô, sobrevive não, o mandato? Não, nem a pau. Eu acho que não, cara. Ô, louco. Um, talvez. Um, talvez. Mas dois, esquece, cara. Não, não... não mas todo mundo sabe. Até própria... o próprio... O problema que está acontecendo é que da mesma forma que acontece em muitos outros lugares, os americanos eles não estão votando para o Biden. Eles estão votando contra o Trump. É diferente, entendeu? Você podia colocar o Bozo ali. Uhum. O Bozo ia ser... Eles iam votar no Bozo do mesmo jeito porque eles estão votando contra o Trump. Para eles, o Trump representa tudo que, que tem de evil no mundo jun, junto numa só pessoa. Tudo que eles é, desprezam é a representação carnal do então... Trump.
2: Então, mas aí tem, tem um negócio, né? Tem a questão de, beleza, ele ganhou em 2016, então ele tem lá 50%, 51%, no mínimo ele tinha naquela época. Agora você tá falando não, que... Não, 40 e
0: pouco, 40 e pouco.
2: Beleza, mas agora você tá falando que o pessoal tá votando, existe um voto contra Trump e não a favor do outro. É... Na sua opinião aí, qual que é a porcentagem disso? Quem que é o povo, ele... Obviamente, tem, as outra, tem a outra metade que não votou nele, na época, né, que continua não votando nele pelos mesmos motivos. E agora você está falando aí que ele mostrou quem ele é de verdade, etc. etc Qual que é a porcentagem do pessoal que está desembarcando desse voto aí que você acha?
0: Então, sabe por que é difícil de fazer essa análise? Pela mesma razão que em 2016 foi difícil também, que é o seguinte. A, a taxa de pessoas que votam é baixa nos Estados Unidos, uhum. que vão votar, que estão inscritas para votar. Então, você pega. Vamos, vamos, eu não sei qual é o número real, mas vamos colocar um número aqui aproximado só para fazer o exercício. Vamos dizer que 35% da população americana vota. Desses 35%, ele estava bem dividido, mas as políticas econômicas do Obama é, não ajudaram a população mais é, central dos Estados Unidos, lá, os farmers, né? Os, os, o pessoal mais rural, trabalhador, é, os caras que dirigiam caminhão, tra... ele, ele favoreceu muito mais o, a, a costa é, oeste né, dos Estados Unidos, o pessoal lá de São Francisco, Califórnia, esses foram bem favorecidos com as políticas do, do, do Obama. E, então, a outra galera que se sentiu deixada de fora se inscreveu para votar em 2016. Então, esses 35% em 2016 aumentou. Então, muita gente que não votava, que eram os rurais, foram lá e votaram justamente porque estava se sentindo afetado pelas políticas econômicas do, do, do Obama. E aí o Trump entrou. Mas o que, que aconteceu agora? O contrário, que muita gente, por exemplo, principalmente os mais jovens, que não tinham nenhum interesse em, em, em votar e não estavam inscritos, eles agora estão vendo o Trump lá fazendo política é, econômica que, de certa forma, beneficia o, os rurais, os trabalhadores é, de infraestrutura né, do país, né, de, de mineira, de mineria, de... É, mineração. Mineração. Que dirige caminhão. É isso, mineração. E, então, assim, é, agora vai acontecer o contrário. Tem muita gente que não votava, que agora vai falar, ah, não, não isso aqui está errado, vamos tirar esse Trump daí, vamos inscrever para votar. Tanto é que eles habilitaram inscrição de voto através de TikTok, através Nossa. de é, Twitter. Você consegue se inscrever para votar através das redes sociais, tá? através de Facebook. Então, os caras que não estavam inscritos para... Que louco isso, Para votar, é, as redes sociais... Fizeram uma integração lá com o sistema de inscrição de votos para a galera se inscrever para votar através das redes sociais. Então, assim, isso vai, vai ser, é sem precedente. Então, assim, a quantidade de pessoas que vão votar, e principalmente se eles realmente deixarem votar por, por correio, é, vai ser muito maior, vai ser histórica. Provavelmente vai ser a maior quantidade de pessoas votando na história dos Estados Unidos. Então, assim... É muito imprevisível, tem um, um, uma análise aí de que provavelmente como os mais jovens estão se habilitando aí, estão se politizando para votar é, e eles normalmente, os mais jovens, são mais né, para o lado da esquerda, então tem uma, uma análise que provavelmente o Biden com certeza vai ganhar por esse fenômeno, mas o fato de, de ser assim, <risos> de todo mundo saber que isso está acontecendo, também está... É, mobilizando a galera, uhum. os covid deniers lá, que são já uhum. os mais velhos, os, os que lutam pela liberdade, os, os para dizer, para ser um, os rednecks, to, toda essa galera tá falando, ah, então quer dizer que os que os engomadinhos lá das, dos dois lados das duas costas, né, estão indo votar. Então a gente vai votar também. A gente vai votar duas vezes. <risos> vou, vou mandar o, <risos> vou mandar pelo e-mail e vou lá votar só para garantir que o... <risos> que o meu voto aconteceu. E, e tá dando maior problema lá, porque essa galera tá fazendo isso aí. Ele conta duas vezes o voto, porque eles assumem que não tem fraude. Eles, eles assumem que a fraude não vai acontecer, então eles permitem que essas coisas aconteçam. Caraca. Então, assim, é, realmente não tem como fazer uma análise. Porque, tá... cara, pode acontecer qualquer coisa, cara.
2: Caramba, que loucura, hein? E aí, aí o, o último é, evento que aconteceu aí nessa, nessa corrida presidencial é esse Covid, né? O Trump sendo diagnosticado como Covid, essa notícia aí também gerou polêmica, né?
0: É, e aí a gente estava discutindo antes, né? Se realmente o, o Trump tá com Covid ou se isso é um stunt, né? Se é um, uma estratégia para não participar do próximo debate. É impossível saber, mas é, eu acho. Minha opinião é a seguinte. Eu acho que sim, eu acho que ele tá com Covid. E, a minha, e por que eu acho que ele tá? Porque eu vi o último vídeo que ele, que ele lançou lá, onde ele tá falando. Você vê que ele tá com a respiração curta, tá com um catarro na garganta, tá forçando para não tossir, você dá para ver que ele tá doente, você olha assim o olho fundo, ele já tem o olho fundo, né, mas tá mais fundo aí. Então aí cê, cê, dá para ver que ele tá meio doentão. Outra coisa é que, mesmo ele indo mal no debate, o fato dele, dele gastar qualquer tempo que seja na frente das câmeras, é, já é para ele, bom ou mal, good press ou bad press is also all press. Bolsonaro então, não importa se é bom, diz o contrário para você. de mim. Não, com certeza, mas o, o, o Trump é um showman, né, cara? Ele, é ele, verdade. Ele, ele trabalhou na frente das câmeras a vida inteira. Ele é não verdade. vai perder uma oportunidade de, de ser o showman que ele é. Ele nasceu para isso, entendeu? Eu não acho que seja... É, um, e mesmo que a, o, os republicanos falassem não, não, Trump, não faz mais é, debate porque você foi mal no último, uhum. vamos buscar... Eu acho que ele é o tipo de pessoa que daria um foda-se. Falou, cara, eu decido essa porra, eu vou e faço do mesmo jeito. Então, existe <risos> eu, um... Eu não acho que ele é o tipo de pessoa que escuta o, o, o galera. <risos>
2: então, existe um, 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 um porém no meio dessa história aí. É, dois, na verdade, né? a Primeira coisa é que é, as pessoas já conhecem o Trump, então... É, é, é engraçado porque você acaba duvidando da pessoa por conta do tipo de pessoa que ele se apresenta, né? Você acaba duvidando dele estar doente porque, cara, eu, eu não duvido que ele faria um tipo de coisa dessa. Você consegue imaginar esse tipo de coisa, né? E é uma coisa ruim, né, de você pensar de alguém, né? Mas, enfim, ele, ele que passa essa, essa visão pra, pra, pra quem tá assistindo e né, acaba tendo essa dúvida dele. É, isso que você falou é interessante, da questão dele não dar o braço a torcer. Eu tava lendo que... É, na, na, bi na biografia da mãe dele, se eu não me engano, é, falava é, alguma coisa relacionada à doença que é, é, na família dele, você fala que, tá, que você tá doente, ou que você não vai fazer alguma coisa porque tá mal de saúde, alguma coisa assim, é, um, é como se fosse uma derrota. É, não, é, 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 o, é o inverso de é sucesso. Vergonha. É uma vergonha. Então, se ele está com Covid, se o negócio não está assim, com tanto... É, se ele não estivesse sentindo tanto o impacto, se ele não estivesse sentindo tanto é, o peso da doença assim, ele iria esconder ou ia realmente ia falar, não, tô aqui, mas tô tranquilo, é só uma gripezinha e vambora e tal, porque isso também faz parte da personalidade dele, né? Isso que você falou, né? Eu não vou ouvir ninguém aqui você falando quer... que, que eu você vou que sair né? Isso é uma né?
0: prova é uma prova disso? Ele sabia que ele estava com Covid e ele foi num fundraiser, cara. Sem máscara, ficou lá sentado no, com um monte de gente lá, um monte de velho. Quando foi isso? E ele não estava nem aí, ele sabia, ele já tinha sido diagnosticado. Faz dois dias ou três dias, sei lá. Ah. O, último, o último fundraiser foi a última coisa que ele fez antes de se recluir. E ele já tinha tido o diagnóstico, só que ele estava se sentindo bem. Ainda então uhum. ele não ele tacou foda-se, ele não tava nem aí. Ele foi para cima lá, foi trabalhar, fez o fundraiser, se reuniu com um monte de gente lá, falou sem máscara, tudo isso. E depois, quando ele começou a se sentir mal, aí ele se recluiu para o hospital. Não é nem para o hospital, ele se recluiu para Casa Branca. E aí, sim, aí ele, ele foi quase que obrigado a ir para um hospital porque ele tava passando Covid para todo mundo. <risos> Já tem confirmado mais de 15 pessoas que pegaram diretamente por contato com ele, Puts. então assim pelo menos isso foi o que eu vi na notícia ontem à noite, então assim, eu não acho que seja é, é, fugindo de debate não, eu acho que ele realmente se sentiu mal e e, e tá com, com a doença ele não eu acho que ele não deixaria você não vê pe, pega o bolsonaro o bolsonaro praticamente comemorou quando ele quando ele ficou com covid ele foi lá com a cloroquininha na mão dele lá <risos> saiu lá olha aqui a cloroquinina a cloroquina. <risos> mostrando a, a cloroquinina a, a <risos> É. Assustar Eva quando eu ero aqui, né? Eu acho que o Trump faria alguma coisa parecida, cara. Só que o problema é que ele tá. Como ele não tem um histórico de atleta.
2: É, então, inclusive, isso daí ele é um tá ponto, se né? Mal. Isso é um ponto, inclusive, né? O pessoal tava falando justamente isso, né? É, se ele tá doente ou não, etc. Enfim, é, vamos seguir as, as notícias oficiais. Ele está doente e tudo mais. Né? Então o pessoal tá falando. É, ele se recon ele se é, recolher para um hospital mostra realmente a gravidade da coisa, né? Toda essa questão do histórico, né, de, de estar doente ou não é um fracasso para ele. Tá doente, beleza, se recolheu para um hospital lá, isso mostra, isso, né, meio que mostra a gravidade da coisa. Por ele não ter esse histórico de atleta aí, e o pessoal fala que ele se alimenta mal, esse tipo de coisa, são agravantes. E e tem toda essa questão também, né, de Estar mal ou não. A notícia até o momento é que não, está lá internado e tudo mais, mas é como se fosse excesso de cuidado e não... É, é, e, o que não está divulgado ainda, né? E, quer dizer, não foi divulgado, é que é, não tem nada grave. Ele só está lá para cuidar e tudo mais e ok. Mas, né? por conta dessa questão do não ter histórico de atleta tudo mais, pode estar tá tendo alguma coisa aí que não está sendo contada, né? A gente vai descobrir nos próximos dias.
0: Ó, oh. Eu também acho, isso sim eu duvido, que, que eu acho que tem uma fachada grande aí para dizer que ele está bem, mas ele deve estar tá mais ou menos para dizer <risos> alguma coisa. Lembra do, do Bolsonaro com a facada? O cara faltou pegar a câmera e mostrar o corte, assim, falando, ah aqui tá ok, olha só como eu tô aqui com a facada. E eu acho que o Trump é mais ou menos assim, se ele tivesse bem, ele estaria, cara, gritando para os sete mundos, assim, oh, eu tô com, com essa doença chin chinesa aqui, mas eu tô bem, eu tô bem, olha como uhum. eu tô bem. Mas o fato dele ter desaparecido e não tá falando, e não tá aparecendo nas câmeras, e não tá tuitando, uhum. isso me preocupa. Eu acho que realmente ele não deve estar tá muito bem, não, cara. Porque se ele tivesse, ele estaria, é, mesmo com, com Covid, ele estaria tweetando, ele estaria falando, oh, tá ok, olha aqui o meu Covid, tá ok. Uhum, uhum. <risos> tipo,
2: lutando, aquela coisa toda, né? É, esse, esse foi um dos primeiros. É, foi uma das primeiras narrativas que fizeram, né? Ah, ele foi mal no primeiro debate. Logo na sequência ele é diagnosticado com COVID, ele se recolhe para um hospital para, né, fazer aquela jornada do herói, né? E aí ele volta todo, uhum. né, é, recuperado e aí ele dá o retorno na, na, nas pesquisas, aquela coisa toda, né? Foi mais, uma, mais ou menos essa narrativa que tentaram fazer aí do que, que vai acontecer nos próximos dias, mas isso aí que você falou é interessante notar, né? A ausência dele aí, né? Nesses é. últimos dias aí mostra que pode ter alguma coisa, né? Mas tem que, tem que acompanhar, tem que ver isso aí.
0: Não, não é exagerado isso, não. que você acabou de falar é eu, eu, eu de novo, né? Eu poderia ver isso acontecendo. Eu acho que ele seria capaz de. de... Na verdade, isso é um xadrez 4D, né? Ele teria que ser <risos> muito inteligente para fazer, fazer um negócio desse, mas de repente deve ter alguém ali na campanha que, que tem essa capacidade de pensar num plano miraboloso como esse. Poderia ser mas dadas as evidências, né, e a, ou, a, ou a falta delas, né, eu, eu acho que, que não deve ser isso não, mas vamos ver, né, vamos ver, não tem jeito, eu só acho que seria, se alguma coisa acontecesse com ele, cara, seria bem, é, daria, daria pano para manga aqui para falar, imagina, faltando uhum. dias a eleição, Trump na UTI, imagina um negócio desse acontecendo. I
1: Acho que ele morrendo ou não, a candidatura oficial é a dele, dia 3 uhum. vai acontecer a eleição, uhum. e assim, se ele não participar de comício, não for visitar os estados para conseguir votos nos colégios, Pode ser prejudicado por não ir Porém é isso, o resto da equipe dele Que não está ou que estiver também Infectado pela doença Vai fazer sim Essa, essa campanha atrás dos votos né? Então o vice mais do que nunca Vai lá no estado prometer Melhorias para aquela População, ouvir eles Porque vai acontecer a eleição né? Diferente se ele está bem ou não Eu Acredito que ele não vai morrer, mas é isso Se ele ficar 15, 20 dias Em tratamento intensivo, né porque é isso, acho que nesses últimos dias que ele sumiu, deve estar num caso grave, talvez num momento ruim, por isso não estão divulgando nada, mas eu acho que a eleição, o que pode acontecer é isso, é ser prejudicado por falta de presença física, talvez, ou virtual, né hoje em dia é tão mais fácil, é, nesses, nessas questões.
0: Isso aí que você falou, Diego, de não participar... E,
1: pode virar uma propaganda,
0: né? E, e a história mostra, né? Bolsonaro com facada aí não foi fazer campanha <risos> e ganhou muito mais votos por ter recebido a facada. Eu acho que pode até uhum. acontecer alguma coisa parecida também é, com, lá nos Estados Unidos, né?
1: É, eu não sei. Eu acho que o Bolsonaro, ele... No Brasil, o Bolsonaro não foi... Não foi nem só por causa da facada. Desde antes ele já não ia nos debates, né? Ele, ele tomou essa postura de não participar dessa grande mídia. Funcionou no caso dele, né? Então muitas pessoas ali, apoiadoras dele ficaram é isso aí, ele não precisa mostrar nenhuma proposta, a gente só acredita nele, e foi numa linha dessa, e realmente ele sair da grande mídia ali, né, funcionou para esse cenário, eu não sei se pro caso dos Estados Unidos é, é a mesma coisa, sabe uhum.
0: a grande diferença aí do Bolsonaro e do Trump é que o Bolsonaro assumiu essa figura messiânica, desculpa aí a... <risos> 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 assumiu essa uhum. figura messiânica e as pessoas estavam votando no Bolsonaro, na pessoa Bolsonaro, não, não necessariamente qualquer outra coisa que ele tenha dito ou feito, ele passou a ser a figura central e o brasileiro tem um pouco, ou alguma parcela dos brasileiros tem um pouco disso de confiar na pessoa, né? de colocar depositar numa pessoa os seus, seus, uhum. suas esperanças no caso dos Estados Unidos os caras que estão votando no Trump eles estão votando na América, no make America great again. No... Eles estão votando no, 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 na forma de ser americano, Estão votando no, no, nos valores ideais que eles consideram como raiz americano. Né? O Trump, como si mesmo, não é um estandarte, um bastião. do, do né? A pessoa que está votando no Trump não é pelo Trump. É pelo que eles consideram que se está perdendo como valores americanos, é, basicamente esse é o estandarte do cara que está votando no Trump, então nesse sentido é diferente do, do Bolsonaro, de certa maneira, né? porque também tem um pouco disso também aqui no Brasil, tem gente que acha que está votando no Bolsonaro, está votando no, no Brasil como ele deveria ser, mas é, já tomou um, um rumo onde as pessoas já olham para o Bolsonaro como um semideus, né? então... É, é, isso eu não vejo acontecendo tanto no, nos Estados Unidos com o Trump eu vejo mais a galera é, usando o maga hat lá, o chapeuzinho vermelho essas coisas, porque eles acham que ah, os valores americanos que eles sempre conheceram, sempre viveram por, por isso e, e morreram por isso estão sendo é, dissolvidos de alguma maneira, né? basicamente isso oh, say, can you see by the nonsense? E esse foi mais um episódio do Elir Podcast Se você gostou, não perca tempo Entre em elirpodcast.fm E a gente se vê na próxima